0: Muito boa noite, é, hoje é segunda-feira, dia 24 de abril Graças a Deus estamos iniciando a última semana do mês de abril Não aguentava mais esse <risos> mês Lavínia é a pessoa que dá testa no mês de abril E está começando mais um Central da Resenha Eu sou a Lavínia Fernandes, estou aqui com o João Vitor Borges
1: Boa noite, ouvinte da Central
0: Que saiu do Central, mas sempre está aqui com a gente a Estou gente tá aqui, aqui com o Adrian Oliveira Boa noite E com o Caon Lucas Não estou te escutando porque está mutado Vou desligado o microfone
2: Boa noite, <risos> probleminhas técnicas Mas boa noite você que nos acompanha Boa noite Lavínia, João e Redia E seguimos mais um Central
0: Muito obrigada, Cauã O termômetro aqui no São Gabriel está marcando 22 graus é, E antes de começar aqueles recadinhos básicos de sempre É seguir a gente no Instagram Arroba Central da Resenha A gente deu uma parada por lá, mas a gente está pensando em voltar Vários conteúdos legais Aqui no, no Youtube do LabSG, curtir, comentar, compartilhar Se inscrever, padrão, muito bom Sigam a gente aqui Ative o sininho pra lembrar, pra tipo assim, ter ideia na hora que começa a Central, mas é sempre 6 horas da tarde ou seis e vinte. A gente nunca tem um padrão. A gente tinha um padrão, mas agora não tem mais.
2: Entre 6 e <risos> seis e meia. É, entre...
0: <risos> Mentira, é que o Central pode começar cinco e meia ou 6 e meia. Aí, tipo assim, é uma hora de programa independente do, do horário que começar. E acompanha a gente lá no Spotify também, que é a Central da Resenha. Os nossos episódios sempre estão lá por volta das 8 horas da noite, assim, não sei, mais ou menos, a gente nunca sabe também. Então, bora para as notícias do dia. E hoje, quem traz todo o noticiário político para gente é o nosso queridíssimo repórter Gustavo Prado. Boa noite, Gustavo.
3: Pois é, Pedro, e boa noite, você ligado aqui no Central de Resenha e vamos para as notícias de hoje. E foram divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional imagens das invasões de 8 de janeiro ao Palácio do Planalto. As imagens reúnem mais de 500 horas de gravações no dia do ataque. As câmeras do circuito interno foram liberadas por ordem de Alexandre de Moraes, ministro do STF. Os vídeos nos permitem ter uma noção da dinâmica do ataque durante quase 8 horas. Às 15h as imagens registram cinco agentes fazendo um cordão de isolamento na rampa que dá acesso ao palácio. Minutos depois, os policiais recuam, enquanto os vândalos avançam. Às 15h10, integrantes das Forças de Segurança equipados com escudos e armas não letais recuam. Eles se posicionam do lado de fora do Planalto, exatamente na frente da porta principal do prédio. Já às 15h25, os golpistas chegam ao mezanino do Palácio. Um homem que já estava no local aparece segurando um objeto pontiagudo. Às 15h34, o vândalo danifica com sete facadas o quadro de D. Cavalcante exposto no local. A obra de 1962 é avaliada em 8 milhões de reais, segundo o Palácio do Planalto. Mas se for leilão... Pode valer até 40 milhões de reais. Às 15h52, dois invasores sentam para descansar em duas poltronas do Palácio do Planalto, com vista para a Praça dos Três Poderes. Um dos criminosos chega a arrastar uma mesa de centro para apoiar os pés. Às 15h56, os vândalos chegam à recepção da presidência. Um deles chegou a esperar que o fotógrafo fizesse um registro seu, quebrando a porta de vidro da sala. Em seguida, pediu para ver as imagens na tela da câmera do fotógrafo. Um fato curioso é que por volta das 16 horas, o Major José Eduardo Natália de Paulo Pereira, o General Gonçalves Dias e outros agentes do Gabinete de Segurança Institucional foram vistos interagindo com os manifestantes, mas não os prenderam. Em depoimento à PF, Gonçalves Dias disse que não os prendeu porque eles seriam detidos no segundo andar. Porém, o local indicado ainda estava tomado por criminosos, que circulavam livremente. Nove militares que apareceram nas imagens foram ouvidos ontem pela PF. Às 18h22, o general aparece nas imagens conversando com assessores no mezanino do palácio, quando a invasão já havia terminado e peritos da PF e servidores circulavam pelo palácio. Eu sou Gustavo Prado e você está no central da resenha.
0: Muito obrigada, Gustavo. Só lembrando aqui que ele deu boa noite ao Pedro, o Pedro que ia ancora hoje, mas nós nosso queridíssimo está com dor de cabeça, então eu vim cobrir ele, então Melhores, provavelmente Pedro. vai ter mais áudio chamando o Pedro, mas... Só problemas técnicos, tipo assim, mudanças. é, é um Prazer, poderoso. Pedro, aqui para vocês. <risos> e muito obrigada, Gustavo. É, e agora, passando para cidades, o nosso queridíssimo Marinho Júnior vai falar um pouquinho sobre o médico, um médico que foi morto a facadas dentro da, é, de casa no centro de Belo Horizonte e um homem que foi atingido por 25 golpes de faca na região noroeste de BH. Boa noite, Marinhos.
4: Boa noite, Central. Boa noite a todos do estúdio. É isso mesmo. Vinícius Soares Garcia tinha 31 anos e foi morto a facadas no apartamento onde morava, no centro de BH, na noite desse sábado. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito é um homem de 30 anos e disse estar junto ao médico e mais duas pessoas no imóvel. Ele foi internado com ferimentos em um hospital na capital mineira e ficou sob escolta da polícia. Ontem, após receber alta, foi encaminhado para o centro de remanejamento da meleira. A polícia não informou o nome dele. A perícia constatou que o médico sofreu 10 perfurações no peito, 1 no rosto, 3 na mão esquerda, 1 na mão direita, 6 na cabeça e no pescoço e 8 nas costas. Segundo o BO, o homem disse aos policiais que tinha conhecido Vinícius há cerca de 15 dias. Ele passou a noite de quinta e sexta-feira na companhia do médico e mais duas pessoas. Ainda na versão do suspeito, Vinícius não o deixava sair do apartamento e estaria ameaçando com uma faca. Ele disse que entrou em uma luta corporal com o médico e tomou a faca e desferiu os golpes contra ele. Ao perceber que a vítima tinha caído, tentou se matar. O médico era doutorando na Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. O corpo dele foi sepultado neste domingo em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Um homem de 35 anos foi atingido por pelo menos 25 golpes de faca no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de BH. O crime aconteceu na noite de ontem, domingo. De acordo com o um boletim de ocorrência, policiais militares encontraram a vítima ferida dentro de casa, por volta das 22 horas. Os agentes socorreram um homem consciente para o um hospital da capital. A equipe médica identificou cerca de 25 perfurações na vítima. No hospital, a vítima informou que foi surpreendida por quatro homens, que tentaram matar. Porém, a vítima não disse identidade de suspeitos por medo de represálias aos familiares. O homem foi vítima de outra tentativa de homicídio em 2014. Ele tem várias passagens pelo sistema penal, entre eles por furto e roubo, segundo a PM. Aqui é Marinhos Júnior, para o central da resenha.
0: Muito obrigado, Marinhos. É, são duas situações bem, bem difíceis, mas que a gente tá, tem visto muito aqui, muito em BH, e tem visto bastante, tem repercutido, bas, repercutido, tá certo?
1: Repercutido.
0: Isso, aqui no central. Muito obrigado, Marinhos. E agora a gente pulando para o nosso... Tá, tem aquela disputa, né, o top 1, top 2 Mas, é... no meu coração Não consigo falar qual é o top 1 e o top 2 Mas no coração do João é esse E no coração do Adrian é o top 2 Então, não acho que não, o Adrian também é um garoto muito cultura, né Depende Tá bom, é top 2 Então a gente pulando pro nosso caderno mais movimentado O segundo caderno, o primeiro caderno Tem aquela disputa, como eu falei mais movimentado Se
2: depender de mim, ainda mais da metade da equipe Ainda continua sendo o segundo Olha só, Olha, olha Olha, olha, olha.
0: É, vamos falar de cultura. A nossa queridíssima Jennifer e o João irão repercutir sobre tudo o que aconteceu no, nesse final de semana do Coachella. Boa noite, Jennifer. Ei, hey,
5: gente, boa noite. Vamos falar sobre música. O fim de semana foi recheado de música boa no Festival Internacional Coachella. O evento que é consideramos os maiores e mais rentáveis festivais de música dos Estados Unidos e do mundo acontece anualmente e reúne milhares de pessoas. O festival é conhecido por trazer artistas musicais populares da indústria musical, bem como artistas independentes e bandas. A edição do último sábado, 22 de abril, foi bastante comentada e ficou entre os assuntos mais falados do Twitter. Tudo isso devido ao fato da atriz e cantora Zandeia surpreender o público, fazendo uma participação especial ao se juntar ao cantor e compositor Laybridge no palco para cantar Alphazos, uma das músicas temas da série da qual Zandeia é protagonista. A cantora estava ausente dos palcos, havia sete anos, e agradeceu ao cantor a oportunidade de poder voltar a cantar. É que é Jennifer Alves, presencial da resenha. Muito obrigada, Jennifer. A Jennifer fez aquele balancinho rápido pra gente, pra
0: gente não esquecer o que aconteceu esse final de semana. Mas eu e o João, e o Eider também, que se ele quiser. Eu sei que ele vai participar, porque a gente vai falar de uma coisa que ele gosta bastante. Vamos sei falar... Blackpink, vai Ah,
5: isso
1: aí. A gente yeah, vai embora. Yeah.
0: Vamos falar de todos os shows que aconteceu, então... É com você, João.
1: Bom, trazendo alguns destaques, né, do, do Coachella, é, como a Jennifer disse, tivemos a Zendaya no show do Labrinte, que foi incrível, cantando All of Us, que é uma música da... Da, da trilha sonora de Euforia, de Euforia que é uma série da HBO, pra quem não conhece.
0: Não, não, você falou em português. Você não fala o no nome de série em português, João. Euphoria. <risos> Euphoria.
1: Euphoria. Euphoria. Mas é uma série que a Zendaya é, Zendaya, né? <risos> é a protagonista e vale muito a pena assistir. tem São duas temporadas disponíveis no HBO Max e bom, foi maravilhosa a performance eu realmente adorei a Zendaya é uma pessoa muito talentosa, isso a gente não pode negar, ela tem talento pra atuar pra cantar, ela é uma artista realmente completa, então foi maravilhoso Outros destaques muito grandes que tivemos no, no Coachella foi o show da nossa querida Matomami Rosalia, que a Vida tem, né? Suas resistências, né? Mas eu vou comentar. Ah, é, não, ela. aquela
0: coisa. É, é uma cantora ótima. É uma cantora ótima. Entrega muito nos shows e, tipo assim, sim, toda sim. a ideia do show, as câmeras e tudo, entrega. Se finge de latina, se finge de <risos> latina. Então, a Vida não gosta. Tanto. <risos> Mas, ela Mas é
1: isso. Eu passo um peninho. Mas foi um show maravilhoso é, Rosalia sempre entrega performances Muito bem elaboradas Tanto é, o que acho que chama mais atenção Nela, em, do, da música É a parte coreográfica dela Junto com os dançarinos, a parte performática
0: E ela fez um speedrun com uma música, né?
1: Com certeza, sim
0: Ela fez e tipo assim, o povo tava achando que era um remix Mas não é, ela fez, um, ela pegou a música Não lembro que música cara era diferente a Miranda não sabe quase nada da vida dela. Mas. <risos> também esqueci, fez, de fez, de fez, de Eu não sei, não, não acho que seja a. a famosíssima lá que tem a, a parte no show, mas. É, ela fez o speedrun, tipo assim, dançando. E, ai, essa mulher. mulher é uma mulher muito foda, velho.
1: Ela é maravilhosa. Não tem como, não, tem como não
0: enaltecer.
1: Sim, acho. ela é maravilhosa. Ela cantou a nova música dela, que também é, o, é música do slang da campanha dela, da da qual a Coca-Cola que é uma das esconder dela que like love me.
0: A Latinha Rosa.
1: Isso, da Latinha Rosa. Nossa. E também, outros destaques que tivemos o quartel. show do Bad Bunny, que também foi bem comentado.
0: A, a Lavínia vai aqui falar, vai interromper você. A Lavínia não gostou, porque <risos> teve um no telão teve um tweet ofendendo Harry Styles, falando que. Ah, é mesmo disso. Bad Bunny poderia escrever As It Was, mas Harry Styles não conseguiria escrever o nome da música que eu nem conheço. Então, <risos> teve essa coisa e, e ele, tipo assim, ninguém gostou. É, deu uma repercussão legalzinha no Twitter E virou e falou que Ele veio, a público falou que Ele não sabia que isso ia acontecer Que foi a equipe técnica dele Que cuidava do que ia ser no telão Que eles queriam a foto apenas que estava no Twitter Não o que estava escrito Aí no outro dia que ele fez acho que Isso foi no sábado, ele fez o show no domingo uhum. Não sei ele ele refizeram um tweet, editado e pediram desculpa pro Hairstyles, mas ela Lavínia é bem rancorosa, né? Então, tipo assim, Hairstyles não sabia quem ele era e continua não sabendo. Então, ele Complicado. brigou sozinho e pediu desculpa sozinho também.
1: Complicado, né? Mas
0: ele canta ele, ele é um artista top também. Enfim,
1: vamos abafar o Bad Bunny aqui <risos> um pouquinho, né? Vamos falar de Blackpink, que foi um show mais é. movimentado do Coachella, Adrian. Suas palavras, top, suas demais. considerações. Eu vi
6: os relanços aí no no YouTube. Adorei. Espero um dia eu poder ver aqui no Brasil. Eu e é. minha irmã, minha irmã também está acompanhando, é fanzaça. Minhas irmãs mais novas também, acompanhando no mesmo caminho. Um dia a gente quer estar, né? Se a vier para minha... o Brasil. Eu
0: não acompanho muito, mas eu sei as coreografias. Porque ela vira... Tá eu brincando. não saber a coreografia do, do, das danças. Mas é, teve muita repercussão em volta da apresentação delas. Porque separaram elas de... É porque tem muita essa coisa que as pessoas têm um, um, um preconceito, entre aspas, sobre grupos de K-pop, tanto masculino, quanto feminino, que não são realmente grupos internacionais de, de música, de dança, de canto, tipo assim, que fazem sucesso, tipo assim, colocam eles num grupo fechado de K-pop. O BTS conseguiu sair, mas nem tanto, porque, tipo assim, eles são boicotados demais, só Isso que é o Blackpink, tipo assim, é o grupo Blackpink, né? É, é o certo. Blackpink. Então tá certo. Eles, elas, ou tipo assim, coisa de maluco, elas, a Lisa, fazendo milhares de pessoas ficarem caladas durante, tipo assim, segundos, tipo assim, você não, via, você não escutava só a respiração das pessoas, então, foi um show incrível, e tipo okay. assim, que tiraram, colocaram elas em um outro patamar, porque agora a mídia enxerga o que elas fizeram no Coachella, e apresentar no Coachella é uma coisa de outro mundo, né?
1: Sim, realmente.
0: mas algum show? Você falou que ia falar de algum show que eu esqueci.
1: Não era esse jeito.
0: Ah, então tá bom. É... <risos> Meu Deus, eu esqueci. Eu queria falar de alguma coisa em cultura também, mas eu esqueci. E agora, então, a gente indo pro segundo caderno favorito do Central ou primeiro? Primeiro. Não, o segundo. Hum. É... Segundo.
6: <risos> não é não.
0: É... Então, vamos falar do mais do caderno mais oh. movimentado do Central. Bora falar de esporte. <risos>
7: Boa noite, meus amigos <risos> O Central da Resenha, ótima segunda-feira a todos, bora falar de esportes, o caderno mais movimentado é mais para... A João deixou,
0: e... você não cara. deixou nem te chamar, João, mas foi ótimo desse jeito, cada dia aí não mais, agora pode continuar. É...
7: <risos> semana, final de semana movimentado, ontem o, o atlético, o futebol feminino perdeu de 2 a 0 para o Palmeiras fora de casa, é, agora o Atlético está na oitava colocação do campeonato, e o Cruzeiro foi uma grata surpresa, venceu de por 7 a 0 o Ceará, e se encontra na sexta colocação da tabela.
1: Admiramos. Vamos falar de
7: vôlei, é, Minas também no cenário é, nacional. No vôlei masculino, o Sada Cruzeiro venceu por 3 a 0, e se classificou, venceu o São José por 3x0 e se classificou para a final, que será contra o Minas, que venceu o Suzano por 3x1 e também vai para a final. Já na Superliga Feminina de vôlei. É só um minuto aqui. Quem é, sabe? Isso. O Minas venceu na última sexta. O Osasco por 3x1. E agora enfrenta. O Osasco novamente para definir a final do. Quem vai para a final. Caso o Minas vença, é, na próxima terça 25, o Minas feminino também vai para a final. Vamos, e, Minas! Campeonato brasileiro de futebol masculino. É, apenas o Cruzeiro se deu bem na rodada, venceu por 2x0. 1x0 1x0,
2: então, daqui a pouco um a, um a, da a gente fala de Cruzeiro Não, o sonho dos caras é ter ganhado de 2x0 Ah, do pelo jogo amor Deus. Oh, é de Deus, Cauã Você viu o
0: jogo, você viu o jogo Você é. viu o jogo, Cauã Você viu a estatística do jogo, pelo menos, Cauã Não é milagre, não ia ser um milagre se acontecesse 2x0 não, tá bom? Com Mas com pode lá. continuar o jogo
7: É, então é nosso amigo Cauã, <risos> <risos> né, ele precisa Precisa sair, então Cauã, bora falar de Galão
2: Bora <risos> Enfim, Gale e Santos jogaram nesse fim de semana, mais especificamente ontem à noite, lá na Vila Belmiro, e terminou o jogo no 0x0. Um jogo que foi marcado por ataques que não estavam muito inspirados, mas que fizeram a sua parte em alguns momentos do jogo, fazendo algumas alusões como a de Zaratio, que teve uma grande chance de gol, mas acertou outra versão.
7: Teve o Paulinho muito criticado pela massa atleticana, né? É, vem jogando mal, mas ontem em específico teve uma grande chance em uma jogada que.. um contra-ataque que o Hulk deu no Vargas, o Vargas deu no Paulinho, só que ele não conseguiu dominar, sairia cara a cara. É, eu particularmente gostei do da atuação do Atlético. você, Cauano? Sendo
2: sincerão, depois de mais de é, o quê? cinco anos sem ganhar na vila. Um empate pra Pô, mim, não, é a gente sua no ano, não, passado. ano passado. a gente ganhou. A questão é: esse ano, mesmo o time do Santos não sendo nosso, o Santos, a vila sendo um estádio pequeno, é um lugar chato de se jogar. O único BO do Santos, além de seus torcedores velho, é os torcedores ingrato que o Santos tem.
7: Dutra é o torcedor mais novo que eu conheço do Santos. E o único que
2: eu conheço. Ele viu só porque viu o Santos tomar pro Palmeiras da Libertadores. Mas, brincadeiras à parte, foi mal do Ultra, mas seguimos agora. Muitos já dizem que esse jogo entre Galo e Santos foi o jogo do azar, em que muitos falam que os times passaram debaixo da escada, quebraram espelhos, gatos pretos atravessaram caminhos, mas enfim, <risos> segue no campeonato, o Galo na 16 sexta colocação, sim, mas enfim, os dois times se lascaram um pouco. Sega agora o Galo na 16 sexta colocação com um empate e uma derrota até o momento. E que nessa quarta pega o Brasil de Pelotas lá em Pelotas pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando que o Galo tá ganhando de 2x1 um, no agregado do Joãozinho. E seguindo.
7: Agora bora falar do lado B da Lagoa, do outro lado da Lagoa, Lavínia Fernandes.
0: Eu sou obrigada a escutar cada coisa desse central que eu... Que, que me irrita, mas vamos lá, a gente tem bastante coisa pra falar, né, como o Caô também falou, essa semana tem Copa do Brasil, mas falando de Brasileirão, no sábado, às 9 horas da noite, o Cruzeiro jogou contra o Grêmio no Independência, é, foi um jogo bom, vou poder falar que foi um jogo bom do Cruzeiro, da equipe, da equipe é, cruzeirense, não esperava é, esse ritmo, de, o ritmo de jogo que foi desde o começo... É, a gente viu um Grêmio bastante atrapalhado, não estava tão entrosado, que não conseguiu criar grandes chances. É, as estatísticas, no meio do... Depois que o Cruzeiro fez o, o gol, no segundo tempo, estava 17 finalizações pro Cruzeiro, a 4 do Grêmio. Então, a gente viu um Soares... É estranho falar isso, mas um Soares meio apagado. É muito estranho falar que a zaga do Cruzeiro também deu... Deu, deu, deu sua certo. vida ali, deu certo, né? Mas o Cruzeiro ganhou de 1x0 do Grêmio. Está na 12ª colocação, né com 3 pontos, porque... Perdeu para o Corinthians. E amanhã temos Cruzeiro e Náutico pelo segundo jogo da Copa do Brasil. O primeiro jogo lá na Arena dos aflitos ficou 1x0 pro Náutico. Um gol no final do final do, do segundo tempo. Que acho que é um padrão. Acho que. Eu, eu, chega ao final do jogo do Cruzeiro eu já fica assim. A chance de sair um gol nada a ver ali e acabar com a felicidade. Mas o jogo é às 7 horas, no Independência. Tá, tá rolando aquela coisa, né? De, a...
6: Treta ainda De
0: do Minas Arena, é, Tem a treta, né? Não vai ser nunca lá no... Nosso queridíssimo Mineirão, porque teve show lá domingo. Foi domingo? Que teve show Jogo no
7: Horto s... ou no Mineirão? No Horto.
1: Foi, Foi no sábado.
0: Foi no sábado, teve Foi show. Foi é, o breve sábado. festival. É, teve o breve festival sábado. O campo já tava uma merda antes, tá? Piorou mil vezes agora. Então o jogo vai ser lá no Independência às 7 horas da noite... É, vai ser aquela loucura pra entrar dentro daquele lugar, mas padrão de sempre. Ah, situação aqui já tem.
7: Desculpa te contar, <risos> pode continuar lá, viu? Não, Quer pode falar,
0: falar. Ju. Pode perguntar.
7: Já temos parcial de ingresso vendido? 20 mil. 20 mil? Sim. Temos casa lotada então no, no Independência. Vocês acreditam na remontada cruzeirense amanhã? Amém.
0: É clubista ou. Ou não clubista? Clubista. Yeah
7: vai é dar
0: caramba, né? tipo assim claro espero e, tipo assim eu acho que depois do, eu acho que o jogo contra o Grêmio foi, foi tipo assim foi uma alavancada eu acho que se ganhasse o jogo contra o Grêmio é, o Cruzeiro conseguiria fazer uma sequência boa mais ainda tipo assim que é dentro de casa assim, mais ainda juntando Copa do Brasil e Brasileirão que depois tem o Bragantino que a gente ganhou no jogo no jogo amistoso tipo assim Ganho, não leve em assim, consideração que... porém ah, não leve em consideração mas tipo assim é, foi uma ideia e depois a gente tem o Santos então tipo assim aquela coisa que então a gente espera que sim. Eu acho que o placar de 1x0 pode acontecer tudo. Então, tipo, assim, é muito fácil, muito fácil a gente re conseguir reverter o resultado. Mas é aquela coisa que a gente tem que, tem que ver o Cruzeiro melhor ainda do que a gente viu contra o Grêmio, porque é Copa do Brasil. E tem que, tipo assim, como todo mundo falou depois do jogo do Grêmio, a torcida, sempre, independente de qual torcida é, de que time é, a torcida sempre ajuda bastante. Então, a casa está cheia, vai melhorar bastante a situação. E a gente tem a lista de relacionados, né? Saiu. Os goleiros são o Anderson e o Rafael Cabral. Os defensores Igor Fumiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Os meio-campistas Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jusser, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e o Alisson. E os atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Rafael Bilu, Stênio e Wesley. E o Wesley vai ter que se provar Eu de novo.
7: cinco dessa <risos> No máximo. Ah, para... Não, vamos lá.
0: Não, acho justo você conhecer cinco.
7: Não, Cabral, não,
0: não vamos discutir, acho justo. Gilberto. Nossa, aqui errou, errou um gol. Mas o Gilberto errou um gol sábado. Que opinião doeu.
7: minha, eu acho que é... é. Até estranho falar isso. Mas tecnicamente <risos> o Cruzeiro é muito acima do Náutico. É... Mais uma coisa estranha. Tem mais investimento que a equipe Pernambucana vai estar tá jogando em casa, né? Diante do seu torcedor. O que faz a diferença, como a Lavínia bem disse. É, e o Cruzeiro é maior campeão da Copa do Brasil, né? Então tem sim, tem toda aquela questão da camisa que pesa, né? mas então eu acho que o Cruzeiro vai se passar.
0: É igual, é igual a gente estava falando, né? Eu acho que o gol do Náutico saiu por, tipo assim, uma sequência, uma sequência de lances no final do jogo, que, tipo assim, que o Náutico colocou uma pressão absurda no, no Cruzeiro no final do jogo, e o torcedor, tipo assim, vê aquilo e começa a gritar, e tipo assim, o gol saiu daquilo, da torcida empurrando, porque a torcida do Náutico tava, tipo assim, maluca na área dos aflitos, então a gente espera que, é igual você falou, é é um resultado facilmente reversível, só depende do Cruzeiro mesmo. Sim. Mas é isso, de Cruzeiro. Vai ah, dar bom, vai ah, dar. dar
6: bom, se Deus quiser vai dar bom, mas que nem tinha falado, chega o um momento da partida que o Cruzeiro para de ser tão efetivo e acaba tomando gols, quando no mesmo caso que aconteceu com o Náutico, estava indo bem estava sendo constante tomou gol, contra o Corinthians a mesma coisa estava sendo constante, tomou gol, não podemos deixar isso mais acontecer ser efetivo, estar tá na defesa até o último minuto de jogo para conseguir levar a vitória
7: Ok e vamos falar do América também, né que não fez um bom início de campeonato brasileiro perdeu sua segunda partida é, perdeu em casa para o Fluminense na, na primeira rodada E agora perdeu por 3x0 do, do São Paulo Jogando no Morumbi Quem vai trazer as informações para a gente é nosso querido Gabriel Dutra
8: É isso Joãozinho, falar agora do Coelhão Que nem você falou, o América está em último no campeonato Está com saldo de menos 6 hum. é, Mais uma partida aqui O América sentiu falta do Benítez o Benítez sim. tem feito muita falta nesse time do América. Parece que é tipo o galo, né? A Hulk dependência, o Benítez dependência. Sim. O Wagner Mancini assim, tá fazendo um bom trabalho no América no Campeonato Mineiro, mas agora é Campeonato Brasileiro, né? Os times são muito mais qualificados. Já pega um Fluminense, que é um dos melhores times do Brasil é, atualmente. Pega o São Paulo, tudo. É, jogos, assim, difíceis, né? São sim. Paulo tava com a estreia do Dorival. O Dorival sim. acabou trazendo né, esse novo esquema tático aí que o Rogério Senna não conseguiu Dorivalismo. deixar. Dorivalismo aí e o América tem que ganhar agora tem um jogo, não, vamos falar, é complicado porque a Copa do Brasil, é ganhou o primeiro jogo de 2x1 do Nova Iguaçu e agora tem que ganhar esse jogo para poder continuar mantendo esse bom trabalho continuar se reerguendo para poder chegar no brasileiro e quem sabe ter uma arrancada porque o América ultimamente não tá sendo mais um saco de pancada no brasileiro, é. tá conseguindo beliscar uma vaga na sul-americana conseguiu Libertadores, tá indo mais longe na Copa do Brasil então agora a ideia, o ideal o América seria o quê? Ganhar do Nova Iguaçu aqui na Independência com, com autoridade pra depois chegar no Brasileiro no final de semana e conseguir um bom resultado. Se eu não me engano, Sim. é contra o Botafogo que joga, é, vou até confirmar aqui, acho que é América e Botafogo.
7: Sim, é, Dutra, eu queria trazer
8: dois pontos. Primeiro que. Mentira, perdão, Santos e América. Sim. Você Caraca, Santos contra todo mundo, velho. Do
7: Independência. Ué, Santos
0: pegou, vai pegar os três seguidos: pegou o Atlético, pegou a América e depois pegou
7: o Cruzeiro. Sim. Que beleza, é... hein? Você falou a questão de, de, do independência. O Cruzeiro joga lá na terça. O América joga na quinta ou na
8: quarta. Quarta-feira. Nove e meia. Quarta
7: às nove, nove e, e meia. O Atlético volta a enfrentar o Atlético Paranaense no sábado às nove e o jogo contra é, Santos e a América é, é... Lá,
8: é lá, em, lá na Vila Belmiro. Lá na
7: Vila Belmiro. Ou seja, são três jogos em um, um curto espaço de tempo. Três é, dias por é, sim. Então, é, não é algo igual o show, que coloca todo aquele tablado, mas é algo que já influencia, sim, na, no estado do gramado. E o outro ponto é que, que decepcionante esse início de é, Campeonato Brasileiro da América, é, a gente já havia comentado aqui no Central que o, o Coelho... Dentre os três do Campeonato Mineiro Era o que mais tinha uma constância O que mais vinha jogando um bom futebol assim,
8: Jogando bonito Sim, né?
7: é, Inclusive para muitos era favorito A ser campeão do Campeonato Mineiro né, Diante do Atlético E fez uma grandiosíssima partida Contra o Penharol é, Vencendo por 4x1 E olha o tamanho da camisa do Penarol Na Sul-Americana No cenário internacional então é muito é, decepcionante mesmo para o torcedor ver esse América que não vem de bons resultados fez um péssimo jogo contra o Atlético no primeiro no primeiro jogo da final irreconhecível no segundo jogo também é, o Fluminense tudo bem mas assim podia não ter, era para ter dado ter uma pressão três, assim então, muito decepcionante o que vem acontecendo com a América.
8: Eu acho que mais com o São Paulo também, porque a gente tá falando que o Fluminense tá melhor que o São Paulo, mas tem o um fator casa também, né? Que o América jogou fora de casa sim, contra o São Paulo, mas é, o América não fez nada, sim. literalmente. O São Paulo chegou pra caramba no, no, no jogo. No segundo tempo, o Gabriel Neves entrou, o Gabi, né? o Eu não sei mais quem é Gabi, agora todo mundo vira Gabi nesse negócio. O Gabigol vira Gabi e tudo. Mas o Gabriel Neves entrou e tomou conta do, do meio campo do São Paulo ali. Que conseguiu achar o golzinho com o Caleri no final pra Sacramentar. Aquele erro bizonho também do Ricardo. Ricardo Silva, zagueiro da América. Meu Deus do céu, eu vou falar nada. O Caviteoli também toma aquele primeiro gol Sim. que podia ter Foram sido dois defensável, gols né? Que
7: poderiam ter sido.
8: É, a América afogando nos próprios erros e custando bem caro. Sim.
7: E agora, saindo de futebol e saindo do. né? Do nosso querido continente sul-americano, vamos falar da super movimentada NBA com
6: Andrew. É isso aí. Domingo foi e sábado foram jogos inesquecíveis. Foi cada partida top que tivemos. Vamos começar falando aí do Philadelphia 76 Seas, que já está na semifinal do Oeste. Bateu o Brooklyn Nets na série por 4 a 0. Tobias Hells fez 25 pontos, dois rebotes e 1 assistências. O time do Filipe foi Philadelphia venceu por 196 a 88. E nós tivemos aí uma partida sem o Embiid. O Embiid está meio apagado aí nessa, nessa final aí. Não, não vai ser fácil uma disputa dele contra o e antes, que também estão muito apagados na, nos seus jogos. Vamos falar também da visão do Antetokounmpo, que no primeiro jogo já saiu, já não está jogando. E vamos também falar também agora sobre o Jimmy Butler, que está jogando o fino e levou o Miami Heat à vitória em cima do Milwaukee Bucks por 121 a 99. Butler fez 30 pontos, 5 rebotes e 4 assistências.
0: Vai em cima de quem, Fala de novo, fazer o favor?
6: Milwaukee Bucks.
0: Obrigada,
6: pode continuar. Você vai, vai se ligado <risos> na cara, gente. Ô, oh, tristeza. O time dos Bucks está entrando numa situação difícil, pode perder o jogo de hoje também, tá? Mesmo com seu time, seu, boa parte do seu time titular, o Middleton, Potts, Holiday e Lopes não conseguiu segurar o time de Miami. E sem contar Middleton fez 23 pontos e Holiday, que é um dos líderes dentro da, da quadra, não que sempre quando o Antetokounmpo está fora ele consegue chamar a resposta e consegue ser efetivo, mas dessa vez não foi. E também tivemos aí Sans contra Clippers. O time do Sans perdeu por 112 a 100. Kevin Durant levou a última vitória e fez 31 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Lembrando que agora o time do Clippers está sem Paul George e Kyle Menard, que vai que parece ser jogador de vidro. Visionou mais uma vez. E o Russell Westbrook fez uma partida sensacional que há muito tempo muitos fãs dele não viam. Apesar disso, dá para ver uma diferença entre ele jogando com outras estrelas e ele jogando sozinho. Ele jogando sozinho, ele consegue carregar o time, consegue impulsionar e, quem sabe, trazer uma vitória, né? Mas vai ser difícil, porque um jogador não faz história. Também tivemos aí Anthony Davis e LeBron James voando e passando carreta em cima do Memphis Grizzlies. O time dos Lakers venceu por 111 a 101. Anthony Davis fez 31 pontos, 17 rebotes e duas assistências. Jamel Ruan fez... Deixa eu ver aqui. 45 pontos, é isso mesmo. E também tivemos bastante trash talk entre Jeevan Brooks e LeBron James. E Jeevan Brooks, como sempre... Ficou causou com treta, cara de choro. Fez, causou treta, bateu no, nas partes íntimas do LeBron e foi expulso.
0: Esse aí é, é
3: também
6: então, é você. <risos> e agora vamos falar também de Cleveland Cavaliers e New York Knicks, onde Jay Lebrunson mais uma vez foi efetivo e levou o time dos Knicks à vitória por 102 a 93. Ele fez 29 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. E foi uma, mais uma partida meio apagada de Donovan Mitchell, que... Muitos fãs estão vendo uma decepção aí, né? Muitos pensavam que ele ia carregar, ia puxar a responsa. Não tá rolando. E vamos falar do jogo que, na minha opinião, é uma das melhores séries que estamos tendo. Golden State Wars e Sacramento Kings. Que jogaço. Quase Você morri é no final, sim. Sério?
0: Sim, quase morri no final. Pela amor de Deus, 126 a 125 é de matar
6: cardíaco. Olha o outro fã ah. do Cully lá. Ei, misericórdia. <risos> o Cully fez 32 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. O time Gold State Rollers venceu por 126 a 125. No final do jogo tivemos o Curry vacilando, feio no rolê. Ele pediu tempo, onde é que não tinha mais. Tomou a violação, daí o Elon Fox fez uma cesta de três que podia estar ali, na beirada ali, para vencer. Mas, infelizmente, nos minutos finais. Quem foi? O Harrison Barnes erra a cesta. Uma cesta de três pontos que poderia ser vital para conseguir a vitória em cima do Gomes. Mas, infelizmente... Empatamos. O Golden State Warriors Empatamos. empatou a série. Agora vamos falar o time que muito torcedor aí gosta. O lado verde aí, né? O time do Celtics venceu o Atlanta Hawks mais uma vez. Com a dupla Jamie Imbrow e Jason Tatum que está brilhando na NBA. Não tem como. Estão jogando fino. Os dois estão sempre, sempre efetivos e cada um deles fez 31 pontos na partida. Mas o destaque mesmo ficou para o Jason Tatum por 31 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. O time de, de Boston venceu por 129 a 121. E também tivemos uma boa partida aí por parte do Dejount Murray e Trae Young apareceram de jogo, mas não conseguiram. Murray, com 23 pontos, 9 rebotes. E o Young, com 35 pontos e 15 assistências. Que, sem contar a partida espetacular aqui de Android Hunter, fez 27 pontos. E para finalizar, Anthony Edwards, que antes do jogo começar, falou a série ainda não acabou. Sabem que estava perdendo por 2x1 a, um, a série falou não acabou. Missão dada é a missão Crupi, com cumprida, carregou o jogo, venceu o time de Nicole Jokic. O Denver Nuggets perdeu por... 114 a 108. Edward fez 34 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Lembrando que Yokt, Embiid e o Antetocompo estão nas brigas aí pelo MVP. Mas lembrando, ainda tá em aberto. O York está meio apagado, o Embiid também ficou meio apagado até, ó, até então. E o Antetocompo está fora. E aí, o que, que vocês acham? O que, que você acha aí? Quem vai ganhar
8: o título de MVP? A MVP é do Embiid e antes de Fala aí, Joãozinho, quem que você acha que foi ser MVP? <risos> eu não
2: sabia o que, que eu tô falando, pô. O Hulk. O
8: Hulk. O Hulk. Mas a Lavínia vai falar quem que você acha que é o MVP.
0: Não, a Lavínia não quer saber de nada. A zero não atenção nesse final, assim. A Lavínia... Acho que é o Hulk também. O Hulk é legal.
7: Boa! <risos> Todo mundo é Hulk! Meu, Meu Deus, Deus, o Hulk é um patrimônio cultural e tudo de Belo Horizonte. Meu Deus, o Hulk é atenção pro seu menino.
0: Nossa. Viu? É muito mais legal ignorar o basquete é de e deixar porque o jogo feliz. Não
6: sabemos ainda quando o Antetokounmpo vai voltar. Por, pela vai versão... voltar agora no jogo 5, certeza. É impossível ele Será? não voltar. Tá bom,
0: agora falando sério, mas eu queria que ele fosse. Também. Não, o Embiid
6: é é nas quatro verde, tá partidas aí que nós tivemos de, do Philadelphia contra os Nets, ele foi meio apagado. O Maxi, o Harden puxou a mais a responsa. O Embiid fez uma boa partida, mas não foi aquela partida inspiradora pra chamar o título de MVP da, da liga, né?
0: Ah, eu acho que, tipo assim, é aquela coisa, né? Tá muito aberto aí? Vai, tipo assim, é sempre. Nem, não acho nem, nem que é sempre decidido no finalzinho. Tipo assim, eu acho que ele já tem uma ideia de quem vai ser, só que pra gente, a gente sempre vai deixar é de decidir no final.
6: E por hoje é só, né? É isso? De basquete? Ah, não. Pega aí. Hoje também tem jogo. Ah, o que,
0: que é isso aí? Hoje é a é é
6: dos é... Bucks se redimir. Hoje os Bucks enfrentam o Miami Heat. Às oito e meia a bola laranja sobe lá no Prime Video. e às Não 11 irão horas... se redimir. Vão se redimir, se Deus quiser. tamo aí. E às 11 horas nós temos os Lakers contra os Grizzlies. Que vai ter transição pelo Esporte TV, TNT Esportes, Prime Video e a TV do Galeus lá na Twitch.
0: Agora é certo? É isso? Agora é certo. Então... Mentira, que o Dutra quer falar alguma coisa? Fala.
6: É, eu vou falar
8: que ainda teve outros prêmios também, é, que já saíram, não saiu de MVP, mas saiu de técnico do ano, pela primeira vez na história, o técnico venceu de maneira unânime, foi o Mike Brown do Sacramento Brown. Kings, e o Malcolm Brogdon ganhou o sexto homem é, da temporada.
6: O Aaron Fox também ganhou um título, o título, não é? O Aaron Fox
8: ganhou um o novo, novo troféu da NBA, que é o The Clutch, The clutch, é, clutch, é, clutch. esse player da, é. da temporada, que é o jogador mais clutch, que é um, um termo meio difícil de... De traduzir, mas é um cara que é decisivo nos minutos finais. O basquete tem ali. Tem gente que fala que são cinco minutos finais ou os dois minutos. Para muita gente são os dois. Então, assim, é, o Darren Fox ganhou, tanto que ontem ele mostrou contra o Golden que ele é clutch. Mas, é, só falando nisso mesmo, Joãozinho.
7: É, agora a gente vai voltar pro nosso querido Gabriel Dutra com NFL. dois é
8: isso aí, vou voltar rapidamente, porque hoje saiu. Há exatamente uma hora, no máximo, saiu a notícia bombástica, Aaron Rodgers foi trocado para o New York Jets, saiu do Green Bay Packers depois de 18 temporadas em Green Bay, e foi uma troca meio justa, né, digamos assim, porque Aaron Rodgers precisava ser trocado para uma escolha de primeira rodada, e Green Bay conseguiu, visando o futuro, a troca foi... Aaron Rodgers, a escolha número 15 e a escolha 170 desse ano para os Jets. E os Packers receberam a escolha 13 desse ano, 42, 207. Uma escolha de segunda rodada de 2024, que pode virar uma primeira rodada se o Aaron Rodgers tiver 65% dos snaps na próxima temporada. E também, só para fechar de NFL, quinta-feira agora tem o draft. É, Exatamente. O, o draft. draft tem agora quinta-feira e vamos ver quem vai... Vim aí né pros times, vamos ver se os Packers conseguem draftar alguém bom aí, quem vai ser a primeira pick. Muita gente acha que é o Bryce Young, mas também pode ser o CJ Stroud, que são quarterbacks, que vai pra Carolina. Mas é só isso aí mesmo, Joãozinho. Essa troca bombástica aí né? na NFL do Aaron Rodgers. Quatro vezes MVP e uma vez campeão do Super Bowl em 2010 com o Green Bay Packers. O
0: que você achou disso, João? Hook. É... <risos> Qualquer fala
7: é o Hook. É Hoje, Hulk. de esportes, o que a gente teve é isso. A gente teve... Futebol mineiro de todos os gêneros e tipos. E agora eu devolvo para a nossa querida Lavínia Fernandes.
0: Muito obrigado, João Lima. E antes de fechar o Central de hoje, eu falei que tava faltando alguma coisa em cultura, e eu sabia, porque o nosso queridíssimo João <risos> esqueceu de falar da segunda temporada de Headstopper.
1: Da melhor série do mundo, né? Então fale, Mico. <risos> Hats, ah, é porque ele perguntou <risos> mas a Netflix anunciou hoje de manhã que a segunda temporada de Heartstopper essa série que é queridinha de muitos, principalmente de membros da vi. comunidade LGBTQIA+, oi? ah, tá explicado, <risos> que eu
6: não vi, simples Ótimo. Olha... olha
0: comentários que <risos> não, daram um problema que... Me chama atenção, pode assistir,
1: né? por favor é a série fala, mesmo. continua mas essa série que é queridinha, principalmente pela comunidade LGBTQIA+, foi renovada né? a gente teve a inovação no passado e que a Segunda temporada tem data de estreia pro dia 3 de agosto, então assim eu tô muito ansioso, né? É isso.
0: É isso. Nossa queridíssima, qual que é o nome do carinha lá?
1: John Locke. O, Kit Kit o, ki,
0: o que tá faltando? Kit Connor. É, o Kit Connor vai, vai acabar com a homofobia no soco, porque o cara voltou totalmente como, bombado. Um tipo mostrão. assim, fez assim: a Lavina depois virou uma Gracena Barbosa. Pois é, o que ele fez de uma temporada para outra. Então, agora sim, a gente fecha o central de hoje. Essas foram as principais notícias. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui escutando esse tanto de besteira que a gente fala. Os 50 hooks que a gente vai soltar. A gente vai criar uma vinhetinha que toda hora tudo vai soltar um hookzinho aqui. Hoje a apresentação foi comigo, Lavínia Fernandes. Produção de João Vitor Borges, Jennifer Alves. Alves. Adria Oliveira, João, é, João Lima, ai gente, eu sempre erro agora, Gustavo Prado, Marinho Júnior, Cauã, Lucas, Gabriel, du Gabri Gabriel, Gabriel
6: Drutra. Druta, Drutra. Druta.
0: <risos> eu acho que foi, eu falei todo mundo,
7: e é, coordenação de Getúlio é,
0: e teve a produção também do Cauã, do Dutra, do Alexandre Morato, é isso mesmo, é isso. é isso, muito obrigado. boa noite, e até amanhã.